0: Hola, ¿cómo vas? Espero que muy bien allí en el lugar y en el momento donde le hayas dado play a este contenido. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio grabado en vivo desde el BAM, el Bogotá Audiovisual Market. Gracias a Proimágenes Colombia, todo el equipo BAM y el apoyo de Mediatekis, Distrito Audiovisual y gente que productora. Ajustes en los audífonos, traigan su bebida favorita. Esto es Gente que hace cine, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Bueno, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la animación y exploraremos el panorama actual, destacando los logros y desafíos que enfrenta, un análisis del crecimiento de la animación en español y su evolución a lo largo de los años, desde cómo los estudios y los creadores han encontrado su voz única, aportando historias y estilos visualmente cautivadores que se han ganado el reconocimiento nacional e internacional. Para trabajar este tema... Tenemos entonces a Patricio Plaza. Un aplauso para él, por favor. Exacto. ¿De dónde venís? Contame. De
1: Buenos Aires. Ah, muy bien. ¿Cómo te ha caído Bogotá? Bien, bárbaro. Todavía un poco confundido con el clima, pero... Bien. Ah, no, sí.
0: nosotros también estamos confundidos Perfecto. con el clima. Eh, estábamos muertos de calor, ahora va a ser frío, en fin. Me voy a permitir con, con todos y todas hacer como un, una reducción, perdón, del perfil para que nos conozcamos y me perdonan... Eh, por si no dije todo, porque es que son como dos páginas del perfil de cada uno, es impresionante. Entonces, Patricio es realizador y productor integral de cine, animación, nacido en Buenos Aires. Tras cursar estudios en artes, visuales y comunicación audiovisual en la Universidad Nacional de La Plata, trabajó como animador 2D comercial para numerosos estudios durante más de 20 años, participando en siete largometrajes, numerosas series y trabajos publicitarios. Su trabajo autoral se enfoca en la animación para adultos, con una perspectiva política. Los cortometrajes El Empleo, en 2008, y Padre, en 2013, de los cuales es coautor, fueron seleccionados en más de 500 festivales y recibieron más de 200 premios internacionales en festivales como anima Animamundi, Biarritz, Hiroshima, SICAF, entre otros. En 2019 funda Ojo Raro, un espacio de producción y reflexión en torno a la imagen animada que apunta a producir animación de géneros populares desde una perspectiva sudamericana y queer. Carne de Dios, el primer cortometraje De la productora ha sido seleccionado en la competencia Oficial Del Festival Annecy y ha ganado el premio Al mejor cortometraje argentino en el Festival De Cine de Mar del Plata Muy bien, está bueno, ¿no? Sí Vamos con Andrés Lieban, ¿cómo estás? ¿Cómo te, cómo te recibió Bogotá? Bueno, yo tuve un poco de, de tiempo de
2: adaptación ahora, porque cuando llegué me dio un poco la, el dolor de cabeza de la altura. ¿Aprendiste una palabra nueva? Sí, pero, pero todavía no la memoricé, ya lo escuché. Soroche. Soroche, el soroche.
0: Sí, y bueno, pero ahora ya estoy acostumbrado, ya estoy adaptado. Muy bien, listo. Cualquier cosa, agüita, alguna cosa. Gracias. Abrazo colectivo. No, no, creo que eso no serviría. Andrés Lievan <risa> es licenciado de Artes Plásticas por la Universidad Federal del Río Grande do Sul y trabaja con animación. Hace más de 30 años, sus cortos y series ya acumulan premios nacionales e internacionales de festivales y eventos como Anima Mundi, Festival de Chicago, Diversine, Chile Monos, eh, Licensing Challenge, bueno, en fin. Es director creativo de la productora de animación 2D uno de los estudios pioneros en Brasil a producir series animadas y desarrollar coproducciones internacionales, donde es creador y director de las series Mi Amiga Zazo. Mejor programa infantil de la televisión según APCA, Asociación Paulista de Críticos de Arte, en 2010 y Premios Tal en 2018. Y por favor, googleenlo porque me demoraría medio podcast. Un aplauso para ti, por favor. Gracias por estar acá. Angélica Lares, no por, no por ser la última en presentar eh, la menos importante. Angélica, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Contenta bueno. de estar acá. La pregunta
0: estás? que le hemos hecho a todos. Bogotá,
3: Bogotá, Bogotá, el clima sí está un poco raro, llegué y me engripe, Ajá. pero todo bien, estoy contenta de estar acá
0: Angélica es productora, gestora cultural, actual directora del taller de... es del Chucho, uh -huh. del Chucho, de estudio de animación Fundado por Guillermo del Toro, donde se produjo parte de su película Pinocho, eh, el taller del chucho es un estudio que ha sido creado para incentivar la industria de la animación en Guadalajara y Latinoamérica es responsable de este estudio de 2021 estamos nuevecitos sí. con el estudio pero con toda Sí, recién
3: Tre estrenados recién <risas> estrenados
0: y que estreno para... eh, es bueno muy bien eh, y ha sido también eh, la jefa de industria y mercado del festival internacional de cine de Guadalajara uno de los festivales más importantes y relevantes de Iberoamérica en fin eh, muchas gracias por estar acá, gracias. un aplauso también para ella gracias. Bueno empieza esta conversación, yo a ver, les confieso algo a, a, a ustedes, a ti sobre todo y, y, a, y, a, y a la audiencia y es que pues pudimos reunirnos con dos de, con, con dos de la terna Ayer, no por, no por tu culpa no nos reunimos los tres, no, 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 habías, no habías llegado todavía y hubo un momento en que yo lancé una pregunta y creo que mm, la conversación no paró. Y yo quisiera que esa misma, eh, ese mismo tono eh, estuviera en este, en este momento. Eh, y que incluso por momentos yo desaparezca de la conversación, porque siento que ustedes tienen mucho que preguntarse. Y te decía ahorita, bueno, ¿los conoces? Sí, eh, nos conocimos de pronto en tal festival... No te conozco pero de pronto he visto tus cosas Así que si es el momento de generar la conversación En donde nos estamos conociendo Hagámoslo sin ningún problema Yo no soy el que hago las preguntas Si quieren hacer ustedes las preguntas también Y si alguno de ustedes se atreve a tirarme acá para otro lado Y hacer las preguntas y sentarse a conversar Pues esa es la idea Quiero arrancar con una idea que detone un poquito eh, la conversación Y es Tú decías algo muy interesante ayer y era, estamos en un nicho que es cine en Latinoamérica. Bien, es como, como el cine, cine en Latinoamérica. Y después de cine en Latinoamérica, ah, nos dedicamos a animación. Entonces estamos, eh, somos aún más nicho. Ah, pero yo hago animación para adultos. Estamos, en teoría, siendo un grupo tan pequeño, sentimos que somos un grupo pequeño, que, perdón, yo incluyéndome. <susurra> eh, se, sentimos que es un grupo pequeño que son, que es el nicho del niño, hablar de animación en nuestros países. ¿Quién se apunta? Arranca tú, que creo que bueno. por ahí podemos detonar la cosa. Va. Eh, sí,
1: incluíte porque no, los necesitamos a todos. Ah, eh, o sea, no vení, bienvenidos o seas, porque los que somos no somos suficientes, me parece todavía. Eh, sí, hablamos, Angélica daba la imagen muy gráfica de una matrioska, ¿no? Como <ríe> minoría dentro de minoría, dentro de minoría. La, la superminoría. <ríe> Sí, bueno, obviamente, siempre dentro de un contexto obviamente de privilegio que manejamos, de poder producir nuestros contenidos, que no es poca cosa, eh, pero sí realmente entenderse como dentro de ese devenir minoritario, en el cual, bueno, dentro de la especificidad del trabajo de cada UNE, eh, nos posicionamos en torno a lo que entendemos que es importante decir en este momento a través del medio que es la animación. no Empezar también desde un lugar un poco pedagógico, que puede ser un poco pesado quizás, pero bueno, a veces hay que repetir las cosas muchas veces a decir esto, que la animación es un medio, que no es un género, ¿no? Que ya se ha dicho hasta el hartazgo, pero parece que nunca es suficiente. Eh, en relación a que, bueno, no es un género no es género familiar, no es género infantil, necesariamente, ¿no? Es...
0: ¿Cuántos libros de cine todavía dentro del apartado de géneros tienen animación? sí.
1: Bueno, pero no solo en libros, o sea, en, a nivel institucional, en las políticas públicas, en el diseño de políticas públicas, la animación muchas veces es mencionada como un género, ¿no? Eh, entonces, bueno, en, en lo que a mí respecta es, bueno, un posicionamiento en torno a, bueno, desde qué lugar se hace animación y también pensando, eh, bueno, qué potenciales historias hay por ser contadas a nivel... Sudaca, a mí me gusta también mucho lo que es la apropiación de la terminología usada para injuriar, digamos, bueno, esto no lo inventé yo, lo dijo Judith Butler, entonces en ese sentido, la apropiación de la injuria de lo que es sudaca, marica, toda la, toda la terminología, ¿no? Indio, negro, toda la, la terminología que fue utilizada para que las minorías fueran humilladas, o bueno, relaciones de poder históricas, bueno, apropiarse de esas terminologías desde un lugar, decir, bueno, nos paramos desde ese lugar, ¿no? Este, desde, desde una perspectiva sudaca. ¿Y qué podemos hacer? ¿no? Y no por una cuestión solamente ideológica de, de decir, bueno, somos, somos anti-algo, sino más bien... Bueno, creo que hay mucha diversidad acá y hay muchas historias por contar que, bueno, el problema principal que tenemos con la animación es que es un medio hiper técnico, hiper tecnológico, dominado por lo que yo entiendo que es una especie de... Este, tecnocracia corporativa, podríamos decir, ¿no? Que quienes tienen los medios, quienes tienen, quienes tienen los recursos son los que están habilitados a contar historias. Y, bueno, un poco reivindicarse Sudaca tiene que ver con, bueno, vamos a ampliar un poco la base, ¿no? Dentro de lo posible. Entonces, bueno, esa es un poco la propuesta desde el lugar en el que yo me posiciono en torno a de dónde arranco a hacer animación y de dónde también convocar a otros, ¿no? Porque no es solamente mis historias, sino... Bueno, ¿qué hay para decir a nivel regional? Y bueno,
0: eso es un poco el disparador para mí. El disparador. Y, 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 y echaste o, otra bala que fue como el ejercicio alfabetizador sobre, sobre la animación para el público y también para quienes ejercen política pública. ¿Tú cómo lo ves, Angélica?
3: Bueno, este, lo que estamos platicando ayer, que me parecía muy interesante, es precisamente ver Justo como ahorita, la, bueno, al menos desde México, ya se está abriendo un poquito más la política pública para crear estos espacios. Sin embargo, digo, en, en algunas maneras nos puede lastimar este, este Pensar de la animación como un género, pero ya después en, en, el, en el hecho de hacer estas reglamentaciones y todo, nos puede ayudar, porque ya no competimos con la gran masa y ahí, es, ahí, ahí está el nicho que puede ser positivo, ¿no? Entonces, eso es, eso es por una parte. Desgraciadamente, en la política pública, al menos en México, eh, cada vez hay menos apoyo, que esa es una realidad. Los fondos se están, este, pues, diver, diversificando y al, al que sucede eso, pues, ya es... Más complejo el llegar ahí Entonces lo que tenemos que hacer o al menos Como nosotros lo estamos viendo desde México O desde nuestro estudio Es tratar de encontrar una mezcla ideal Que es eh, el financiamiento privado con el financiamiento público ¿no? Que es algo que estamos tratando de equilibrar Con los proyectos que estamos levantando desde el taller
0: Andrés, ese primer detonador Ya una bala, dos balas ¿Cómo sigue? <risa> A ver, bueno, muchas cosas
2: eh... <coughs> Sí, estoy de acuerdo, es un problema histórico el tema del género, de poner la animación como género, hasta porque se puede hacer animación para ficción y para documentales, o sea, es, es otro tipo de categoría, no es exactamente género, es como medio, ¿no? es el medio de que estás haciendo, así como en animación también, hay medios distintos de hacer animación, ¿no? O sea, hay stop motion, 3D, 2D, o lo que sea, con los materiales que tengas. Eh, a mí me parece que es la manera que encontraron, el sistema encontró y creo que con el tiempo se puede aprimorar esto. Pero, por ejemplo, en Brasil nos pasaba algo como, eh, y todavía pasa, como eh, postulaciones para, para financiación. Se ponen como tres categorías, tres géneros. Uh -huh. Y a veces la animación estaba como compitiendo con, con, con ficción o con documentales y con, como iguales. Y, y eso nos sacaba la oportunidad de tener una mirada más específica a las calificaciones de una animación. O sea, a veces en los jurados y si eso pasa en festivales, también no hay gente de animación uh -huh. para, para calificar todos los contenidos que hay ahí. Y creo que hay, hay que tener por lo menos alguien de animación, si, hay, si es un festival que tiene animaciones o si es un evento que, que, que pone animaciones. Y ni siempre pasa eso. Eh, creo que los animadores organizados fueron cada vez más pidiendo eso y, y, y imponiendo de alguna manera y logramos algunas mejorías en ese sentido, pero aún es un camino, es un largo camino. Eh, lo más importante es que que tengamos, por ejemplo, ahora tenemos en, en Brasil el gran premio del cine, eh, que es un premio como el Oscar local, ¿no? Del todo el cine nacional. Y las categorías de, de, las, de los largos de animación están ocurriendo nada más que en la categoría de largos de animación. Hay muchas categorías técnicas que no están siquiera considerados. Eh, y eso eh, tiene que ver con, con la cultura, que hay que, se puede decir del sonido, de dirección, se puede decir de, de un montón de cosas, de montaje, de un montón de cosas que se podrían calificar igualmente, pero no hay una mirada tan, eh, eh, digamos, nivelada para, para poder. Y eso creo que tiene que ver con lo que decía Guillermo y en, en el Oscar también, ¿no? que estamos listos para a, a ascender a eso, ¿no? a esta posición. Eh, y creo que ese ese es el tema es la mirada de mira por qué no estamos ahí todavía por qué no tenemos no estamos incluidos en esta en este grande grupo
3: de hecho es, ay perdón, dale, pero dale, de dale. hecho es algo que mencionábamos ayer, o sea, y tú lo acabas de decir, este medio para contar historias se empezó, o sea, fueron como los inicios del cine, ahí se empezó con el documental, ahora yo he visto que muchos documentales utilizan este medio para eh, hacer florecer sus, sus historias, sí. ¿no? Y, y ha servido muy bien como un recurso. ¿verdad? ¿No? Hoy
2: justo hablaba en una cita de que animación tiene una capacidad muy particular de acceder más directamente al campo de las emociones, porque creo que tienen más simbología, o sea, no estás sacando una foto de las cosas, estás pasando ya por un prisma de la visión de un autor, entonces no es la cosa, es lo que uno vio de eso. El cine también es eso, pero creo que la animación se, se pone como un filtro más particular de, de esta visión, y eso a veces le da como un acceso más directo a... A un imaginario, a una simbología más, más eh, eh, emotiva, qué sé yo.
1: ¿Me puedo plegar un poco a eso? Sí. Me parece súper interesante el tema de... Bueno, igual esta es una discusión muy larga. No nos mentamos en esa porque no terminamos <risa> más. Pero el tema de cómo la animación entra. ¿no? Y yo lo vinculo mucho con los íconos. O sea, la animación para mí, en parte, no siempre, pero suele ser íconos en movimiento. ¿no? Narrativa a través de íconos. Y en ese sentido, yo lo vinculo mucho con una historicidad de, al menos en lo que a nosotros nos respecta, de las imágenes religiosas. O sea, si ustedes van a las iglesias y ven, por ejemplo, la pasión de Cristo, van a ver una secuencialidad en la, que, en la cual vemos toda la evolución de la pasión de Cristo y así se enseñaba un storyboard, un storyboard <risa> exacto, paso, constituido paso. por íconos religiosos. ¿no? Eh, entonces, así era la pedagogía desde la Edad Media en adelante, con el campesinado, porque quienes tenían los libros no eran los campesinos. Entonces, ¿cómo se le enseñaba a la gente la doctrina? A través de las imágenes secuenciales de los, vitrol, de los vitrales. Los de, pasos. Y de los iconos ¿no? Que... Como estos iconos en movimiento. Entonces, hay un poder, hay un potencial que yo creo que hay que volver a revisar que está siendo desatendido y que... A ver, no por... O sea, está siendo desatendido por nosotros, no por quienes... Eh, han tenido muy en claro desde el principio el potencial que tiene eh, la imagen animada. No, no hace falta ni que los nombre, pero bueno, sabemos quiénes son, ¿no? Quienes dominan la imagen animada en el mundo. Y por ejemplo el caso de Japón, que se ha apropiado de eso y ha constituido un imperio cultural. Bueno, Japón y Estados Unidos, dos imperios digamos, ¿no? Que han constituido a través de la imagen animada, bueno, esto, este, una producción cultural de carácter imperial que ha avanzado sobre todo el mundo y que quién puede hoy discutir, por ejemplo, que el anime... Es uno de los elementos culturales más preponderantes de Japón no y que, y que le ha servido para, expand, para su expansión cultural. Claro. Bueno, ni hay que hablar de, de, los de los de Occidente, digamos. No los vamos a nombrar para que no se ofendan. Porque...
2: Pero sobre eso eh, me parece muy... Hay, hay un tema muy interesante que eh, hay una búsqueda de un, casi una... Un, una padronización de un estilo, de un lenguaje. Eh, el anime tiene una, una, un montón de diversificaciones, pero a, aún tiene también una... una eh, se fortaleció mucho de, un, de las cosas que tienen en común, del lenguaje que tienen en común, en, en sentido de timing, de, de diseño y todo más. Así como los norteamericanos, en especial Disney, tiene también un, una padronización, eh, que, creo que comercial, porque sería difícil a cada gran proyecto reemplazar que es reenseñar todo el equipo a hacer un otro tipo de estilo, porque es un proyecto muy grande. Pero uh, hubo y todavía creo que hay una búsqueda de un, de un estilo muy, eh, 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 cómo voy a decir, padronizado. Y a veces me preguntan también, ¿qué te parece? ¿Latinoamérica tiene esto? ¿Tiene un sentido que le pueda dar? Y creo que para mí es al revés. Latinoamérica se, se particulariza por su diversidad. O sea, o sea, tenemos muchos colores en todos los sentidos, muchos colores. Es un país tropical en todos los sentidos y tenemos muchos colores y, y creo que la animación tiene una capacidad aún más grande de representar a eso.
3: Pero justo era lo, también algo de lo que platicamos ayer. o sea no, Evidentemente, nuestro continente latinoamericano es sumamente Diverso, ¿no? Desde el propio México Hay totalmente todo, todo diferentes Realidades y lo mismo sucede En cada uno de nuestros países Lo que estábamos platicando ayer y que yo coincido con eso Es que eh, Nosotros vemos visualmente Somos muy fuertes, o sea Yo creo que esta parte que tú mencionas Que es real, o sea, nosotros estuvimos en México Todo el tema del muralismo en los 40, Que también se educó a través del muralismo De toda la iconografía en nuestras En nuestras eh, Regiones han sido muy fuertes. Sin embargo, mm -hmm. yo, creo, yo sí creo que hay un tema de historias, de guión, de estructura, que aún necesita reforzarse sí. eh, para que podamos realmente como... O sea, es, es, no, no, sí. yo no creo que vamos a tener una única voz o un único estilo. Eso no va a suceder. No, creo que
2: lo que te puedo añadir a eso, que ya he pensado sobre eso, es que... Eh, lo que el, el proceso de globalización con todo el tema de internet nos trajo y nos mostró es que el local se puede tornar global, ¿no? Había un miedo de que el global se iba como eh, diluir todo lo que es local. Y creo que pasó al revés. Esto que, que son los nichos a veces crean interés y es eso que nos es, parece más interesante. El único tema es que no puede ser un local hermético.
3: Uh
2: -huh. eh, la, la narrativa tiene que ser universal de una manera. Entonces creo que ahí está el equilibrio, ¿no? Hacer como narrativas que son humanas, universales en el espíritu humano, o sea que puedas reconocer qué tipo de historias estás contando pero que de ahí puedas poner una, un ropaje de tu vivencia, de tu mirada al universo, a las personas, a los costumbres y todo eso.
0: Ahí quiero a, hacer un, un, un alpin pause como el que me entienda la referencia de comerciales malos de televisión colombiana. Eh, los tres han estado hablando de transformación cultural, pero también de la conciencia cultural que significa hacer animación en Latinoamérica y del potencial absolutamente rico de hacer animación en Latinoamérica Retomando la conversación de ayer Tú decías, Patricio La pregunta de, ¿estamos listos? Ya está resuelta De alguna manera Porque durante muchos años era ¿Esto se puede hacer acá? Era la pregunta uh -huh. que tú decías sí. Como, En cuanto a animaciones Bueno, yo quiero trabajar en animación ¿Pero vas a lograr algún día La calidad de ellos? de ellos? <risa> Sí, ¿Lo, ¿Lo vas a lograr? Y la respuesta que ustedes decían ayer era, hace, hace rato lo estamos haciendo. O sea, la duda sobre la calidad de la producción, la calidad técnica de los artistas, no está en duda. Hablemos un poquito de eso, de cómo es el escenario de la calidad de lo que se está haciendo en Latinoamérica.
1: Sí, eh, a ver, dos cosas. Eh, primero, lo que tiene que ver con lo estrictamente técnico, estético... Y demás, creo que sí, lo que decís vos, está resuelto. Quizás la pregunta es: ¿quién es el que define el parámetro de lo, mm. lo apto? ¿no? Uh -huh. Y que vuelve un poco a lo que decía antes: de, perdón con esta insistencia en la tecnocracia corporativa, pero quienes eh, tienen los recursos para hacer son quienes establecen también cuál es el piso mm. técnico, la forma y también qué narrativas y qué manera de denunciar, de, o sea, eso, de contar una historia. Eh, tanto desde lo estrictamente narrativo guionístico como decía Angélica como lo de lo visual ¿no? entonces en ese sentido sí, eso es lo que sería llamado industria ¿no? eh, que establece esos parámetros técnicos, eh, narrativos y demás que bueno, en todo caso me parece que una de las premisas posibles es eh, ver cómo se puede perforar eso para que no terminemos, en que no termine condicionando nuestras narrativas y nuestras historias al nivel de que, bueno, simplemente volvemos a contar la misma historia, como hablábamos ayer, del camino del héroe, solo que cambiándole la vestimenta, ¿no? Eh, poniéndole una, un poncho. poniéndole un poncho, exacto. Uh -huh. Entonces, eso creo que es el gran desafío, uno de los grandes desafíos, eh, en términos de lo que se puede llegar a hacer a nivel regional, eh, no pisar el palito, como decimos allá, de caer en esto, ¿no? Ah, bueno, tenemos que amoldarnos a eh, lo que la industria nos está imponiendo. Entonces, si tenemos que contar el camino del héroe, por ¿ves? Millonésima, bueno, volvamos a contar el camino del héroe. Y quizás se pueden contar otras historias, porque si vemos, cuando hablamos de la multiplicidad y de la diversidad, eh, en América Latina, incluso desde la, la propia premisa que decías, no en español, bueno, no solo hay español en América Latina, <ríe> hay muchísimas lenguas. Muchísimas lenguas. Este, sin ir más lejos, en la, en la última película trabajé con el Mazateco, que es una lengua nativa de México, y no hay una palabra en español. Entonces, en ese sentido, pensar también que, de la misma manera que hay un montón de lenguas y culturas, hay un montón de cosmovisiones y de formas de contar la historia que no son las de la flecha del tiempo cronológico ni del camino del héroe cerrado. Que el camino del héroe, digámoslo, es un héroe que va a buscar a tierras lejanas un tesoro que tiene que traer de vuelta. ¿No les suena como algo parecido al colonialismo? Bueno, camino del héroe. Joseph Campbell, el héroe de las mis caras. Todo lo que hemos aprendido, quienes hemos tenido la fortuna de estudiar eh, eh, a nivel narrativo, ¿no? De cómo se cuenta una historia. Bueno, sobre todo en animación, que es, sigue paso por paso cada uno de esos ítems. Entonces, creo que el desafío a nivel narrativo, luego la cuestión estética también, esto que decía... Angélica, relaciona al, al muralismo y bueno, las influencias, la multiplicidad de, de influencias visuales pero creo que va por los dos lados ¿no? Eh, y fundamentalmente sí qué tipo de historias, qué se cuenta y cómo se cuenta eso
3: yo creo que tiene mucho que ver el cómo, porque por ejemplo este, ahora estuve, tuve la oportunidad en De estar en un panel eh, eh, Que se llamaba El futuro de la animación Y ahí estaba yo Que, hacíamos, que hacemos stop motion Estaba oh, eh, una chica que representaba una, una productora que representaba A Unreal Engine Una, una, una escuela Bueno, habíamos como diferentes aristas ¿no? Y yo lo, lo que les decía es que ¿Por qué yo creía que en Guadalajara Este nicho de artistas Que han sobresalido con sus carreras haciendo stop motion Porque estábamos hablando precisamente del tema técnico Y era porque no teníamos acceso A otro tipo de O sea, a otro tipo de software o hardware Entonces ellos con esa necesidad De narrar historias y hacerlo encontraban la manera más básica que fue A través del stop motion crear O sea, contar esas historias, ¿no? Entonces desde ahí creo que Y ahí nos se, se nos pone en una cajita Y yo, yo recuerdo Que la chica hasta se quedó dijo Nunca lo había pensado así, ¿por qué? ...fueron tan buenos en esa técnica... ...porque era lo que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas... ...en un momento pueden ser limitantes... ...pero después se pueden... Con, eh, ...convertir en fortalezas... ...y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que voltear a vernos... ...y es dónde estamos parados... ...y cómo podemos... Eh, tra ...transformar lo que puedan ser... ...debilidades en fortalezas, ¿no? Y, y yo sí, sí siento que tiene mucho que ver... ...con nuestras historias... ...nuestras cosmosvisiones ...y la manera en que nos podemos unir entre países
0: ya vamos en la mitad del episodio está buenísimo, quédate ahí por favor Aprovecho esta pausa para contarte que este episodio fue gracias a la alianza que gente que productora, gente que hace cine hizo con el BAM 2023. A todo el equipo que nos colaboró en producción, en logística, muchísimas, muchísimas gracias. Este episodio hace parte de una serie especial de gente que hace cine en el BAM, donde vas a tener cerca de ocho conversaciones diversas con temas múltiples sobre la industria audiovisual en Latinoamérica. Así que si este es el primer episodio que escuchas, sigue haciéndolo que se vienen siete conversaciones excelentes, hermosísimas en el marco del BAM. Y una última cosita y es que el sonido de esta grabación es gracias a nuestros amigos de Mediatex, quienes nos dieron unos micrófonos maravillosos para capturar esta conversación. Si quieres conocer más de ellos, te dejo su información en las notas del episodio.
2: Añadiendo también un poco lo que decías vos, Patricio, eh, estoy de acuerdo del tema de que eh, estos grupos grandes son los que manejan los intereses de lo que se hace, lo que tienen recursos para mover eh, la industria. Y sí, es, es algo difícil de salir de eso, pero también es algo que creo que la gente que, que produce animación se, siempre se elige si quiere hacer ese trabajo para expresarse o si quiere tener éxito en, un, en la industria. Son, son dos caminos, creo que que uno, lo que están intentando hacer es algo como mezclar e intentar, creo que ese es el, el tema, pero es, es difícil, o sea, aún se ve mucho, así también como se ven muchos talentos todo el año saliendo de Latinoamérica para Norteamérica u otros países, y entonces hay talento eh, y buenísimos, pero los perdemos porque no tenemos la cantidad de fondos, de recursos y, y, y de, qué sé yo, de... De, 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 de
3: incentivos.
2: De, de mercado ya como consolidado. ...para otros tipos de lenguajes... ...cuanto más cerrada es una, una obra... ...esta es una ley que siguen... ...creo que los... El, ...el camino más Hollywood que... ...cuanto más cerrada es la obra más... Eh, ...más formatada... ...más amplio es el público... y ...cuanto más abierta más de nicho... ...y entonces... Eh, hay poca hay mucho menos gente por eso que, invirtiendo en cosas de nicho y haciendo cosas siempre más no vas a poner 200 millones en algo que no tiene un potencial de público porque es un riesgo muy grande y eso creo que va manejando la cosa pero el mismo al mismo tiempo eso qué pasa es, nosotros tenemos mucha dificultad para mantener un equipo y un trabajo atrás del otro y todo eso no
3: sí sí pero justo si, si lográramos mantener ese equilibrio eh, ...creo que ahí sería como... ...el lugar dorado donde podríamos llegar... Sí. ...porque evidentemente... ...es un norte, Ajá. es un norte... ...hay mucha fuga de... <risa> ...un sur...
2: <risa> hay ...es f... el norte de... ...al revés,
3: ¿cómo es? ...sí, la brújula... ...todo depende de desde donde lo ves... <risa> sí. ¿eh? ...este, sí hay mucha fuga de talento... ...evidentemente porque no hay el apoyo... ...que se requiere... Pero yo, yo platicando con muchos artistas y todo, a justo ahora dos de nuestros animadores se fueron a Portland a seguir trabajando allá en otros proyectos. Y ellos me dicen, Angélica, en cuanto tengas un proyecto así, este un largo, bla, háblanos y nos venimos. O sea, sabemos que no vamos a ganar igual que como ganamos con los gringos. Pero quieren, pero, pero, pero queremos. queremos. Y, y justo es eso. O sea, hay muchos artistas que de, después dices, bueno, los estándares son otros, son otros niveles, son... No importa. O sea, la pasión por las historias están. Y creo que eso digo, suena muy romántico. Puede sonar muy romántico. Pero creo que es también algo donde podemos comenzar a sí. generar esta comunidad.
0: Ayer también hablábamos de mm, las pantallas.
3: Mm. Bien. Eh,
0: ok. Entonces, ya. El tema del talento está. Eh, ahorita sí me gustaría como volver al tema de la necesidad que tú marcabas, Angélica, de... Capacidades de guiones O sea, como que una gran pregunta acerca de Bueno, si tenemos el talento Tenemos tenemos cómo hacerlo Pero necesitamos mejorar el tema O trabajar mucho más en el tema de guión Quisiera que ahorita lo Lo trabajáramos, pero ayer también hablábamos De... Eh, los debimos haber invitado ayer a la conversación. Estamos haciendo mucha <risa> referencias <De> ayer. ayer. <risa> eh, y fue como de 15 minutos, pero nos explotó la cabeza. Pero el tema de las pantallas. Entonces decías, ok. Esto es un negocio costoso. O sea, producir animaciones costoso. Aquí hablamos de segundos. Eh, y llegar a un largo es ya una osadía... Eh, y lo que más se producen son cortometrajes. ¿Y dónde ponemos los cortometrajes? ¿Dónde están las pantallas? O sea, la gente que está produciendo largos y de live action está luchando para, para encontrar su espacio en pantallas. La realidad que sucede acá, que es, se estrena una película un jueves y todo el mundo es, por favor, vayan, ¿sí? Eh, porque si en el martes nos bajan el 50% de las salas, esto pasa acá, acá. Y acá, o sea, aquí no estamos hablando de Colombia, estamos Latinoamérica, cine local. El tema de la animación es aún más complejo. Hablemos un poquito de cómo está el estado de, de esa búsqueda de pantallas en, en cada uno de sus países y, y, y qué están viendo. Peoró con, con la pandemia,
2: ¿no? Porque creo que todavía está, el cine está buscando volver a lo que era antes. Porque la gente se acomodó con, con el tema de ver pelis en televisión. Antes creo que tenía más ganas de la experiencia del cine y ahora creo que está un poco costoso para... Para volver a este costumbre, también el cine está muy caro, ¿no? Es como si te vas a un fin de semana, es el del mes, es vas a un... A, si no estuviera, estuvieras toda la semana viendo una película nueva, pero cuando vas a estrenar, tenés que ver cuáles son las películas que están estrenando para que te pongas ahí justo competitivo con lo que viene de Marvel, lo que viene de, de qué sé yo, de dónde. Entonces, entonces tenemos que pelear con... Un camión de plata que viene con una, una capacidad de difusión enorme. Y cuando la gente no tiene guita para ponerse eh, todo el fin de semana en una sala de cine, es, es la que va a elegir. Si se van a esta película, no se van a las otras. Y nosotros, este eh, año pasado, estrenamos un largometraje. Ahí en, luego, después de la pandemia, teníamos que estrenarlo porque luego teníamos ya un contrato para estrenarlo en streaming y era una película infantil y es raro porque en animación tiene este tema de que la animación infantil es como más hegemónica y la adulta es como el nicho pero en este caso también pasa al revés porque no era una película familia era infantil y eso la gente también tiene un prejuicio con este tema o sea, eh, los padres van a llevar a sus niños para ver un, una película infantil es, los padres pueden decidir eso y, y puede sonar aburrido, tenemos que hacer una narrativa que le agrade a los padres también pero eh, se, se achica porque si no es un... Creo que las pantallas tienes que pensar como en cine, como el, el, la pantalla que tienes que hacer contenidos para toda la familia, y todas las otras pantallas son más dedicadas a nichos, porque la gente, el cine es una experiencia más grupal, familiar, y cuando ves cualquier cosa en streaming son cosas que la ves tú solo. Eh, o la televisión, tenés tus horarios, la familia tiene sus horarios diferenciados, por eso hay canales dedicados a, a targets bien específicos. Entonces, creo que ya hay una distinción de, 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 de targets con el tema de las pantallas. Pero sí, es, eh, después de la pandemia fue muy difícil. Fue un, un, un público muy chiquito, mucho más abajo del esperado.
0: ¿Cómo te fue con ese estreno del largometraje? Eh, y, y bueno, tuvimos
2: como cuatro semanas porque eh, lo que logramos era que un estreno... En, hicimos un buen estreno en números de salas. Fueron 120 salas en, para estreno, que es un número bastante interesante para, para Brasil. Pero es porque negociamos el, los horarios de la mañana. Eh, y los cines no, 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 no pasa nada por la mañana. Entonces teníamos como... No estábamos compitiendo con los otros eh, blockbusters. ¿no? Entonces eh, lo que pasa es que estrenamos en muchas salas. Y bueno, fueron cuatro semanas, pero cayendo, cayendo, cayendo. Y tampoco estrenar en 120 salas quiere decir que teníamos 120 salas ocupadas. Habían salas vacías, ¿no? O con poca gente. Entonces, no es un número absoluto, es, un, es nada más que un número interesante, relativo. Pero es una pelea y, y la plata que tenemos para difusión, para propaganda... Es como muy chica, nada más que para poner algunos carteles, algunos afiches en algunas partes y, y una parte de internet fuerte con teaser y todo eso con el tráiler. Pero eh, esta parte que se llama, como se dice, el... Hay un término, parece, pero la publicidad que se hace en la calle, el mobiliario urbano que se dice cuando están en el bus, en, en, en outdoors y todo eso... Eh, para hacer eso en una ciudad de Brasil era el presupuesto para todo lo que podíamos hacer. O sea, es, es muy difícil competir con cosas que vas a, a McDonald's y te dan el muñequito. Ya im te imaginas, estaba pasando justo Sonic 2 y yo me fijaba que en el estreno el muñequito estaba ya en el McDonald's. Entonces, ¿te imaginas? cuántos cuánta gente hay trabajando antes del estreno y mucho antes para que pudieran hacer este acuerdo fabricar el muñequito pintarlo envasarlo y distribuirlo en todo el mundo para que ahí en Brasil estuviera en la tienda de McDonald's de, de, con el estreno de cine es algo muy impresionante
0: T toda esta gente que está aquí escuchándonos son hay algunos muy muy jóvenes que están haciendo sus primeros proyectos de animación y estoy seguro que no se están desanimando con lo que estás diciendo <risa> Pero quieren seguir. No, pero creo que aquí, más, más allá de, digamos, como de... Ah, creo que es importante saber que es una realidad con la que nos enfrentamos. Es una condición, dicen por ahí, ¿no? No, no es un problema, es una condición. Y, y sobre ese terreno es que caminamos y sobre el cual nos gusta caminar. ¿Qué, qué, qué oportunidades has encontrado tú? Hablemos de oportunidades, como oh, entre retos y oportunidades para, en, para encontrar pantallas. Por ejemplo, con, con lo que tú estás haciendo.
1: Bueno, eh... Las pantallas para los cortometrajes, vos lo decías hace un rato, no solo para animación, para el corto en general, eh, son cada vez más escasas y, y obviamente está siempre la ventana de los festivales, pero que los festivales siguen siendo de nicho. Entonces creo que es la eterna batalla de David contra Goliat, ¿no? Alegorías bíblicas, perdón. Pero bueno, eh, creo que es muy gráfico, o si sea, es algo histórico que... Que, a ver, tiene que ver con la formación de públicos también, ¿no? Esto de. esa insistencia por seguir haciendo cosas que tenemos. que tiene que ver con algo del espíritu propio de la región, de a pesar de todo. insistir. insistir, 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 porque bueno. Si no simplemente eh, entregarse a. a digo, no, no por ponerse como en pie de guerra con eso, pero entender que. O, o sea, con las imágenes dominantes, ¿no? Eh, entender que que hay otras, otros caminos posibles. Y, a ver, en, también en, en términos de este binarismo que se genera entre, entre, bueno, hacer algo de autor, algo autoral, algo de nicho o algo comercial o algo que tenga como... Eh, a ver, es diferente lo masivo de lo popular para mí, ¿no? Lo masivo es esto que comentaba acá recién, Sonic, o sea, McDonald's. Eso es masivo, eso no es cultura popular, eso es cult cultura de masas. Entonces... Eh, yo hago cine de terror fantástico, o sea, es bastante popular lo que hago, no es muy de nicho, la verdad. O sea, creo que es accesible, no es, un, no es algo que esté como escindido, eh, no es cine de alta cultura, digamos, ¿no? Eh, en, y en ese sentido me parece que, bueno, pero igual es animación para adultos y, y, y política y demás, pero que lo puede ver cualquier persona, eh, cualquier espectador promedio, digamos, y recibirlo como una película de terror, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver eso con, de a poco... Ir perforando, insisto, con, con esa terminología de perforar un poco el sentido común y generar audiencias nuevas, pero la única manera de que se generen esas audiencias es generando otro tipo de contenidos. O sea, hasta tanto no lo hagamos eh, y no insistamos en que esos contenidos existan y que busquemos la posibilidad de que la gente lo vea de la manera más masiva posible. O sea, esto, el cine quizás ya es, el cine como espacio... Eh, de recepción del audiovisual colectivo, digamos, ya eh, que quizás es algo del siglo XX, ¿no? Entonces, obviamente, hoy hay una multiplicidad de plataformas y de, y de acceso al audiovisual que, sin embargo, obviamente están tomadas por las que, los que antiguamente eran las majors del cine ahora son las majors de las plataformas de streaming. Entonces, bueno, eh, estamos como en la misma problemática, solo que con otros soportes. Entonces, bueno, quizás hay esto, están apareciendo un montón de plataformas eh, nuevas que no son necesariamente las que ya conocemos, a las que todo el mundo... Eso, ¿no? Como el sueño del pibe, decimos allá. Esta cosa de querer llegar a... Bueno, que tal plataforma no me haga mi proyecto. Y como que siempre el objetivo es ese. Sin nombrar a, a nadie, ni marcas ni nada. Pero esta cosa de que, bueno, de repente también hay que ejercer una creatividad en torno a, eso, a esos nuevos modelos, esas nuevas plataformas que no sean solamente las mismas majors de antes que ahora se convirtieron en plataformas de streaming y que también, bueno, digámoslo, no están tan dispuestas a, a habilitar otro tipo de voces, al menos en mi humilde experiencia en relación a quién lleva adelante el discurso. Si les interesa la diversidad, si les interesa eh, que haya como pluralidad, pero pluralidad en tanto y en cuanto el discurso esté regulado por ellos, no por quienes eh, son parte activa de esas culturas, de esas voces y demás. Entonces... Creo que, digo, cada uno después toma su propia decisión, sus propios caminos. Creo que por el momento es la única condición para formar parte de eso es plegarse a esa lógica. Entonces, bueno, después está la posibilidad de crear otras lógicas que van a ser minoritarias, seguramente. Pero ¿te sí. parece que
2: puede ser una etapa de un proceso más Absolutamente. Sí, ¿no?
1: Por eso digo que, no está, que hay que romper ese binarismo. Que de, de lo comercial y de lo autoral, ¿no? Como sí.
2: Pero por eso es... creo que es en etapas. Es un proceso sí. que a los poquitos vas poniendo un poco más de, de otras cosas. Y
3: está cambiando, o sea, la, la cara de cómo se distribuye y cómo se ve eh, el audiovisual está cambiando de una manera... Muy, muy fuerte. O sea, ahorita tenemos todas las plataformas, pero ya son tantas que también tienen un punto de eh, quiebre que no van a ser sostenibles tampoco. ¿no? Entonces, ya no lo ya no están siendo.
2: Sí, mismo, mismo en, el, en Hollywood, ahí tiene el, el, la película que ganó el Oscar, fue una sorpresa muy grande. No para. El, ya ya cómo se apuntaba como favorita, pero es algo raro, esa, ¿no? La, 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 el, todo, el, todo el mismo tiempo, ¿cómo se dice?
3: Everything, everywhere, sí. all at once.
2: Uh -huh. es, es algo Muchas que. Muchas palabras al mismo tiempo. Sí, <risa> palabras al mismo tiempo, esa de la película.
0: <risas> Angélica, cuéntanos un poco la experiencia de, de, del taller del Chucho. Porque siento que aquí hay un in between interesante. Porque uh -huh. está claro, la figura de Guillermo el Toro. Y mira que yo cometí el error de decir, ah, eh, ustedes hicieron o participaron. Uh -huh. Y ustedes finalmente hacen una... Una parte participan Pero también con un, un ejercicio Como de generosidad de Guillermo Cuéntanos un poquito ahí Esa historia que, que está buena
3: Bueno, mira Lo que pasa es que nosotros Somos un estudio eh, Que es muy... Raro en su gestación O sea, nosotros somos un estudio Que nace de la Universidad de Guadalajara Que es la segunda universidad más grande de México Y a mí me dicen ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, en, en realidad En fierros y cámaras Y luces tenemos dos años Llevamos para tres años Pero en el, en el En la mente de Un par de personas, este proyecto ya lleva 30 años, que es Guillermo, o sea, Guillermo, él, su pasión inicial siempre fue la animación Y él siempre tenía como estas ganas de hacer. vio que era un tema muy complejo De hecho, él empezó haciendo todo lo que tenía que ver con, este, o sea, lo make que te pones Makeup, make prostéticos. prostéticos, hacía todo lo que tenía que ver con prostéticos, trabajaba haciendo eso Y después, justo estaba platicando el otro día con Berta Navarro, que fue su primer productora Que hizo, con quien hizo Kronos le, le dijeron Oye, tengo un chico Que hace muy buenos prostéticos Te, Déjate lo presento Porque iban a hacer No sé qué película Platicando con ella Le dice Oye, tengo un guión Que resultó ser Cronos Lo vio, le encantó y, y lo produjo Y como de ahí Nace la figura de Guillermo Como director de cine Empieza a hacer ciertas cosas acá el, para no hacer la historia muy larga, el, el tema es que siempre él tu, tuvo esta idea de tener un espacio ideal para poder hacer animación Y su gran pasión es el stop motion, ¿no? Entonces ahora que ya después de haber hecho toda una carrera en Hollywood y demás, él tenía años queriendo levantar la película de Pinocho Ya todos los, lo habían rechazado y finalmente Netflix le dice que sí entonces, una de las condiciones que él pone Para que se haga la película Es que unas secuencias se hagan en Guadalajara ¿Por qué? Porque él quería dar voz a estos artistas Que llevan llevan fogueándose y haciendo cine desde hace 25 años, que son Luis Telles, René Castillo, Carla Castañeda, Sofía Carrillo, Rita Basulto, Juan Medina, León Fernández. Entonces, ahí se creó un nicho muy interesante de artistas que tienen una voz muy particular. Cada uno de... O sea, tienen una estética en general... Eh, que es más o menos parecida Pero cada una tiene una voz muy peculiar, ¿no? Entonces, se hace este espacio Y nosotros siendo parte de la universidad Entonces nos empezamos a diversificar Porque una realidad es también que hace falta mucho talento Mucho talento técnico también, ¿no? Entonces, eh, para, para poder intentar crear una industria dentro del espacio donde nosotros estamos desarrollándonos, pues tenemos que tener a la gente eh, capacitada. Entonces, una parte de, de lo que hace el Taller del Chucho es dar cursos y talleres. El año, eh, empezamos el año pasado, ya llevamos 800 personas capacitadas en diferentes eh, Temas, ya puede, puede ¿Reciben ser.
0: internacionales?
3: Eh, hemos recibido internacionales. De hecho, estamos tratando de buscar convenios. Estamos tratando de hablar con gente en Colombia, con gente en Argentina para poder crear esos, esos lazos. Porque para mí creo que es muy importante este, sí generar estos puentes de, de colaboración entre países latinoamericanos, ¿no? Eso es como, por eso estamos, estamos también haciendo coproducciones internacionales con países latinoamericanos. Estamos haciendo nuestras propias producciones y evidentemente, como todos, tenemos que hacer servicios, ¿no? no que es algo que es lo que nos lo que mantiene. Las cuentas, decían por ahí. Exacto.
0: Eh, háblanos de, de, de tu estudio.
2: ¿Qué bueno, eh, ya son... Casi 30 años, a ver, 25 años, 25 años. 30 años tengo yo de profesión, pero el estudio ya tiene, ya tiene 25. Y soy como más un representante de la industria, dicha industria de Latinoamérica que no, no se puede decir que es lo mismo que la industria masiva, porque es todo todavía muy artesanal y es un intento, un esfuerzo tremendo. Pero sí tenemos que como, seguir algunos padrones eh, estéticos y narrativos para el tema de la audiencia. Y justamente también intentamos hacer pequeñas contribuciones más de lenguaje, de cosas locales que se puedan enchufar en eso y cargar algo más. ¿no? Nuestra, este amigazazo, que es el largo, pero también hicimos antes una serie que estrenó en 2010, primera temporada. Y sí, si llegamos a hacer 104 capítulos de 11 minutos, es un montón, y lo, lo distribuimos en más de 110 territorios. Entonces, niños de Turquía, de Singapur la vieron. Y eso eh, y, y era una coproducción con Canadá, o sea, Canadá también la exhibió. Y entró poco en Europa, porque Europa tiene un, una, un ejercicio muy cerrado de... de, de Exhibir y comprar, exhibir cosas que no son coproducidas con europeos por fortalecimiento de su propio mercado. Pero estuvimos en todos los continentes de alguna manera y uno se da cuenta, tienes un personaje que es tan masivo que puede ser tan influyente en niños de esa edad. ¿Qué vas a decir a esos niños? Eh, no, es, no puede ser nada más que, eh, qué sé yo, darle una diversión, eh, pero... Es, está, es, son, son unos adultos de mañana y qué, qué quieres de, del planeta en ese momento, cómo lo vas a trabajar. Y este proyecto es un proyecto que se basó mucho en, en mi experiencia con dificultades de, de relacionamientos, de, de interacción social, eh, y que también vivo con mis hijas, que también tuvieron cosas parecidas. Y me parece que es algo común cada vez más con el tema de, de, de los aparatos y todo. La gente se va aislando. Entonces, es una serie que tiene mucha... Eh, se, se, se propone a, digamos, a estimular la, los encuentros presenciales entre niños, que jueguen cosas sin aparatos y todo eso. Pero más allá que cuando se encuentren, ellos todos tienen problemas, parecido con los nuestros, pero con una vivencia de un niño pequeño. O sea, si todos ya saben eh, atar sus, sus zapatillas y vos todavía no, y no lo quieres contar porque es una vergüenza, puede ser algo tan terrible que eh, si te echan de tu empleo y no quieres contar a la gente, porque es, es lo mismo, o sea, el nivel de, de intención o de, de, intención, no, de intensidad eh, es, es el mismo, es dramaturgia entonces eh, se puede trabajar eso y darle herramientas a los niños de una manera entretenida pero darle herramientas para que puedan eh, qué sé yo, a lo mejor entender que eso pasa a todos y que pueden encontrar otras maneras de, de superar a esto, ¿no? entonces Total. estuvimos creo que con bastante éxito y, y es algo que está como a tantos años en el aire creo que, que es, no, es, no, no se quedó datado, no se quedó como en ese momento no, no más sino que sobrevive al tiempo
3: yo tengo una pregunta para ustedes le voy a hacer donde...
0: eh, nos toca que sea más o menos la última, la última. ¿Sí? Ah, ¿sí? entonces tratemos okay. de que sea una pregunta sí. épica
3: oh Uy. no no ya me pusiste mucho <risa> estrés sí. olvídela Ana. Ah, no, no este, porque ahorita que lo estaba escuchando hablar y creo que venimos de nichos muy diferentes y de realidades muy distintas pero ¿qué creen ustedes o hacia dónde creen que podemos realmente porque yo siento que no hay una verdadera industria como tal, desarrollada dentro de cada uno, de o, al menos en México. Nosotros hacemos muchísimos servicios y los hacemos para las grandes plataformas, bla bla Pero, ¿cuáles ustedes creen que es el paso que nos hace falta para realmente fortalecernos como una industria eh, en en cuestión en temas de la animación, como latinoamericanos? O sea, ¿lo tenemos que ver de manera local? ¿Lo tenemos que ver más como de manera geográfica? Nos, ¿Cuáles son las alianzas que tenemos que hacer? O sea, ¿Dónde, ¿Dónde ven ustedes como el punto de partida para decir tenemos que hacer estos pasos para realmente fortalecernos uh -huh. como, como... Era
0: la mismo. pregunta que yo tenía para finalizar. Ahí ¿Sí? está. Wow. Oye, la ética. La una muy bien. <risas> Sincronicidad. <risas> ¿Quieres
1: empezar? Eh, bueno, sí. A ver, creo que... Yo lo pienso en términos también de esto. Esta dicotomía, ¿no? Entre servicios y contenidos. Creo... Lo vinculo mucho con la historia de la economía... De, de América Latina en la economía colonial, o sea, prestar servicios eh, en materias primas primarizadas, ¿no? que luego nos vuelven eh, como productos manufacturados que compramos de vuelta a mayor precio. Entonces esta idea de depender exclusivamente de los servicios me parece que es un arma de doble filo, porque si no tenemos la soberanía, no solo cultural, sino económica, de producir nuestros propios contenidos, vamos a estar siempre dependiendo de esos servicios. Y de repente se pueden acabar esos servicios porque hay otro mercado, otros que es más barato y que producen con la misma o mayor calidad, lo que fuera, en términos técnicos. no Entonces, si solo dependemos de los servicios, creo que estamos en problemas. Entonces, creo que sí o sí hay que pensar en, en producir contenidos y ampliar la base de esos contenidos, como decía antes, no que no tiene que ver con una cosa irracional o solamente ideologizada, sino esto. Mientras más amplimos la base, más públicos va a haber y, bueno, va más diversidad y más mercado, más amplio, ¿no? Entonces, no soy, en ese sentido, una persona solo obtusa de, de que se para desde ese lugar de, de ser contestatario, ¿no? O sea, en ese sentido tenemos que ser inteligentes y creo que, justamente como todas las experiencias que contaron acá son las mismas en todos los países, más o menos con ciertas sutiles diferencias. Entonces, no podemos depender de las políticas públicas de cada país, porque sabemos que dependen de los vaivenes tanto económicos como políticos y los, los cambios de gestión y de gobierno y de signo político de país. Destruyen turno. lo
2: que hicieron antes Exacto. ¿no? Exacto.
1: <risa> eh. Se, siempre volvemos a foja cera un poco, entonces estamos como siempre avanzando un paso, retrocediendo cinco, avanzando. Bueno, ese loop eterno. Entonces creo que esto que vos decías, Angélica, hace un rato, la, una de las, de las vías posibles me parece que es ese agenciamiento a nivel regional, pero seriamente... O sea, que deje de ser retórico, que deje de ser un discurso de la patria grande, lo que sea. No, no, no. Empecemos a, a generar alianzas reales entre los países de la región de la, de la misma manera que decías, Europa es muy astuta, son proteccionistas, no dejan entrar cualquier contenido, pero porque ellos saben cómo hacer las cosas para que su industria florezca. Entonces, bueno, nosotros seguimos con esta lógica de, voy a decirlo en estos términos, dejarnos penetrar por todo eso. No tenemos ese nivel de protección, justamente porque, bueno, venimos de una historia de colonialismo, digámoslo, es así. Eh, entonces, bueno, pensémoslo seriamente y que no sea solo retórico, ¿no? Bueno, ¿cómo generar esas alianzas que no dependan de los vaivenes económicos, del gobierno de turno? Entonces, ver qué es lo que cada país tiene en cada momento y poder entre todos o sea eso, la única manera es esta conociéndonos viniendo a estos espacios de contención de estos mercados este, para generar lazos que sean realmente de, de establecer vínculos porque yo creo que si no hay vínculo no se puede hacer nada sí.
2: eh, bueno yo Creo, estoy de acuerdo con todo. Creo que... Yo veo con optimismo algunas, algunos cambios tecnológicos porque creo que ese tema del formato del corto a lo mejor va a tener más espacio mientras migramos a un tipo de programación que más a la carta, ¿viste? O sea, eh, el, el sistema de que te hace hacer como 52 de 11 o, o 26 de 13 de, de, de 11 o, uh -huh. es, es un sistema que viene de una lógica de grilla de, de televisión. Sí. O sea, son... Parte del principio de una season que son 13 capítulos estrenando por semana de una hora. Entonces, eso resulta en, digamos, 52 eh, semanas al total. 52 semanas es una full season. Y lo que pasa es que... Oh, perdón, eh, 3 es 13 horas 3 es una season. Porque estrena durante un, un cuarto de año uno por semana. Y de ahí vienen todas las derivaciones. Pero con el streaming se está terminando eso. No hace falta que los episodios de una serie tengan la misma duración. No hace falta que tenga un número cierto de, de capítulos. Se puede ver en la orden que quieras. Y, y, y eso prop proporciona otros lenguajes, otras cosas que pueden venir a los poquitos. No creo que va a ser rápido, pero creo que, que es algo optimista. Eh, y también eh, sobre ese tema de alianzas... Mí, veo algunas dificultades de alianzas de, de países latinos porque somos parecidos, como decías, y esto nos saca algunas complementariedades, pero es algo que tenemos que luchar para encontrar soluciones, no algo que tenemos que echar. Eh, pero me parece que... Hoy día se puede decir que Estados Unidos y Japón a lo mejor son los únicos países que logran financiar con dinero, con capital privado, eh, sus producciones en todo el mundo. Na, ningún otro país creo que lo logre. Entonces todos dependemos bastante de, de inversiones de, de fondos. Eh, pero también creo que los gobiernos tienen que fijarse un poco en el consumo de esto, incentivar más el consumo, hacer con que las obras locales sean más accesibles, más accesibles a, a sus públicos. Porque tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo vas a hacer para que... Te duele plata para que hagas, pero si después no, te ayudan para que llegue el público, no, no, se cree, no, 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 puedo creer que pueda tener éxito entonces es algo de de darle un poco más de, 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 de una mirada a, al camino completo, ¿no? O sea, que se estimule el... Estados Unidos hizo eso. El, el gobierno en un momento puso mucha inversión ahí porque entendían que era una herramienta hegemónica, cultural, ¿no? De soberanía nacional uh, para exportación. Creo que los países tienen que pensar de esa manera, aunque sea juntándose como latinos. Perdón. Sí.
3: Y me faltó una última pregunta, ya sé que no. ya vamos a aclarar. Ah, y vamos bueno. a hablar de AI, pero bueno, ah. Ah, bueno muy bien. estaríamos otras dos, dos horas? horas más.
0: Pero qué bueno, qué bueno que la conversación nos dé para hablar muchísimo, ojalá la podamos continuar. Patricio, Andrés, Angélica, muchas gracias por haberse dado la oportunidad de podcastear, eh, de darle también otra dimensión, que también el, el sonido hay que... Por... No hablamos de una cantidad de cosas. Sí, ¿no? No entra en fin, el panorama que se siga construyendo y ustedes que van a hacer animación, pues anímense, porque nada, hay mucha gente que quiere seguir haciendo como ustedes. Muchas gracias por su experiencia y muchas gracias por entregarnos los contenidos que nos están entregando. Un aplauso para ustedes. Por favor.